0: Dime tú, el podcast para los que tienen algo que decir.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Dimetú.com, el podcast de entrevistas. Y hoy, este mes de, de mayo, tenemos al doctor Estivil, que es el responsable de la unidad de alteraciones de sueño del Instituto de Sheus de Barcelona. Ha publicado numerosos libros eh, y tres libros, por ejemplo, dedicados al sueño de los más pequeños, Duérmete niño, Vamos a la cama y Método Estivil. Eh, buenos días, doctor Estivil. Hola, Buenos días. Buenos días. Porque no solo ha escrito libros de sueños, sino también de de, de, de de cómo comer, ¿no?
0: Bueno, forma parte de todas las rutinas de nuestros hábitos. Es decir, cuando nosotros vamos a dormir a los niños, explicamos que es muy importante antes de que el niño se duerma eh, eh, tener unas bu unos, buenas, unos buenos hábitos, unas buenas rutinas. Uh -huh. Y una de las buenas rutinas es eh, la, esta, la, los hábitos de comer. Por esto también hemos escrito después algunos libros sobre lo que son los cuentos para antes de ir a dormir, porque también emplear un tiempo para que los niños estén con los papás uh, comunicándose y aprendiendo cosas, es justo este buen momento de antes de acostarse, por esto eh, los libros de comer, diferencia con lo que es nuestro trabajo de enseñar a dormir a los niños.
1: Uh -huh. Bueno, pues uh, para los oyentes que no lo sepan... ...tenemos un wiki. ¿Qué es un wiki? Pues es una página web colaborativa... ...donde nuestros oyentes hacen preguntas a nuestros invitados... ...y yo voy a hacer extensiva las preguntas de nuestros oyentes... ...y va, aquí va, la, pri aquí va la primera. Hay un oyente que nos pregunta... Uh -huh. por, ...¿por qué hay ocasiones en que se está tan cansado... ...que es imposible dormir?
0: Bien, eh, en realidad hoy se sabe que el cansancio, el aburrimiento son situaciones que provocan el sueño. La verdad es que, por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio físico muy intenso, pocas horas antes de acostarnos nos es más difícil dormir y esto es porque se segregan unas sustancias en nuestro cerebro que son las endorfinas que son activadoras, es decir, es como si casi casi nos tomáramos dos cafés o dos copas. Entonces lo que sucede es que el cerebro para poderse dormir necesita relajarse necesita desconectar y uh -huh. es por esto que es tan difícil desconectar después de un ejercicio físico importante si cuando uno está muy cansado le cuesta más dormir
1: Ajá. Eh, y en estos casos después de hacer ejercicios hay que tomarse tomar mucha agua zumo fruta azúcar hacer estiramientos para relajar qué se puede hacer en este eh. caso
0: todo esto es útil, pero el consejo mejor sería que se procurara no hacer ejercicios físicos antes de acostarse. Ajá. Hay mucha gente que practica deporte a última hora de la noche. Y ellos uh -huh. saben muy bien esto que les cuesta más dormir. Por ejemplo, no sé, los uh, futbolistas profesionales lo explican muy bien, que después de un partido intenso con uh, mucho cansancio, les cuesta dos, tres, cuatro horas dormir. Entonces, lo mejor es practicar el deporte o cualquier ejercicio físico,
2: uh -huh.
0: o al menos unas seis horas antes de acostarse. Es ideal hacerlo por la mañana, y quien no pueda, pues a primera de la tarde. Esto sería lo mejor. Entonces, si uh, es una situación que el cansancio físico se ha producido, a lo mejor, pues, no sé, por un trabajo muy intenso, un traslado, no sé, de una casa o cualquier cosa que sea puntual, entonces sí que es bueno esto que comentabas una alimentación sana a base sobre todo de humos, de hidratos de carbono, algo de pasta, de verdura, derivado lácteo y sobre todo dejar este tiempo de una hora, hora y media, haciendo alguna actividad de relajación, como por ejemplo pues leer o escuchar música.
1: Uh -huh. Vale, es decir, que intentaremos no hacer ejercicio o uh, esfuerzo lo, lo más básicos. pronto posible. Uh -huh. ¿eh? Vale, vale, perfecto. Pues tomamos nota, porque no solo se hace ejercicio antes de ir a dormir, se hacen otros tipos de ejercicios. <risa> Estos son
0: menos intentos.
1: <risa> ah, a ver, también lo que he comentado, tener una buena alimentación, ah, me comenta un oyente que dice vitaminas del grupo B, zinc, hierro y calcio, que pueden provocar problemas para dormir.
0: Exacto. Ahí sabemos que hay algunos alimentos que son más activadores y otros alimentos que son más relajantes, ¿no? Entonces, por esto comentaba yo que, lo que todo lo que son las proteínas, los platos muy condimentados o cocinados para la noche son desaconsejables. Uh -huh. Es por esto que una cena rica en... Eh, algo, por ejemplo, así que hay también algunas vitaminas que son más activadoras, ¿no? La vitamina B, concretamente se sabe, que es una vitamina que da un grado de alerta, ¿no? Por lo tanto, eh, los alimentos que aconsejamos para la noche serían sobre todo los hidratos de carbono, o sea, lo que sea las, la pasta, sobre todo las verduras, y eh, no tomar proteínas durante la noche. Ajá. Uh
3: -huh. no.
1: nos comenta, un factor para dormirse bien es estar cansado. Bueno, ya antes lo hemos comentado. Muchos niños... No bueno, es
0: que, sí, eh, sí el, el problema es que a veces un cierto grado de cansancio mínimo es uh -huh. bueno, es decir aquí hay, no hay que confundir a la gente es decir, por ejemplo, un paseo antes de acostarse o una actividad relajante que implique algo de ejercicio, ¿no? Pero que no nos cansemos no que no nos agotemos. Ajá. Es decir, el ejercicio suave, el ejercicio suave relaja, exacto. El ejercicio intenso excita
1: Uh -huh. y dice alguna uh, muchos niños no tienen suficiente actividad física y mental durante el día y cuando se van a la cama se aburren al estar oscuras el estímulo es aún menor y no están cansados yo creo que esta sensación desagradable es un fuente de miedos nocturnos ¿voy muy desencaminado?
0: bueno, el miedo en sí cuando es un miedo continuado durante todo el día sería entonces un miedo patológico que llamamos y este es un miedo que habría que consultar pues, con los maestros, algún psicólogo pero normalmente los niños tienen este miedo que es más que miedo es a, a una situación como de inseguridad delante de situaciones que no controlan entonces aquí juegan un papel muy importante los padres es decir, sí. si los padres le explican a este niño con tranquilidad que situaciones son nuevas el ir por así a luces encendidas como un juego, ¿no? o sea, se pueden hacer muchos juegos con los niños por ejemplo, enseñarles a jugar cosas, a reconocer cosas con los ojos tapados, ¿no? O sea, le ponemos y él le tapamos los ojos y él tiene que saber, yo que sé, si es una vaca o si es un sol o si es una pelota. Es decir, se puede ir haciendo pequeños ejercicios para sacar este miedo a los niños. Lo que uno tenemos que hacer es darle mucha importancia... Porque si no el niño va a tomar esta situación como una inseguridad también por parte de sus padres, ¿no? Verá que los papás dudan, que no saben qué hacer delante de los miedos y es entonces cuando se producen estas alteraciones del sueño porque el niño reclama cosas que él realmente pues no, no entiende. Pero sobre todo si los papás no saben explicárselas bien, pues es entonces cuando se crea el problema. En cambio, si los papás están seguros, tranquilos, pues seguramente al cabo de dos o tres veces que el niño diga que tenga miedo, pero que los papás le expliquen que esto no es nada y desvíen automáticamente la atención hacia otras cosas, el niño ya no le dará más importancia a esta situación. Uh
1: -huh. Otra pregunta. Últimamente está de moda los programas de educación infantil como por ejemplo Supernani, sea versión inglesa uh -huh. o española. Uh, ¿Cree que estos programas pueden ayudar a los padres a poner disciplina a los hijos?
0: Más que disciplina, yo creo que dan una serie de consejos que son muy útiles. Yo pienso que estos programas que están hechos, ya no opino tanto si como programa es bueno o malo, pero el, el, lo que está detrás, es decir, los fundamentos un poco científicos uh, que se emplean, porque fíjense que siempre son psicólogos o son profesionales las que ayudan a estos papás, uh -huh. pues esto es totalmente recomendable, ¿no? El único problema es que es una pena que hoy en día, precisamente porque los papás trabajan mucho tenemos poco tiempo de estar con los niños pues a veces necesitamos de estas ayudas cuando en realidad muchas de estas cosas se solventarían si tuviéramos más tiempo de estar con nuestros hijos
1: Muy interesante en, ¿Le parece a usted bien estos programas en general?
0: Sí, sí, me parecen muy adecuados, la verdad es que he visto algunos y concretamente, evidentemente, siempre presentan casos un poco extremos, ¿no?, uh -huh. porque desde el punto de vista, supongo, televisivo, pues es más, uh, bueno, enganchan más a la gente, ¿no?, pero detrás de ello hay una serie de normas, explican una serie de normas que son muy adecuadas y yo estoy totalmente de acuerdo con
1: ellos. Uh -huh. Una pre Otra pregunta, esta de sueño. En España nos acostamos más tarde y, levant y nos levantamos más tarde que en Europa. ¿Sería más saludable ma madrugar más?
0: Ya, más que madrugar más, sería más saludable tener los horarios europeos. Porque, contrariamente a lo que se piensa, no es que nos levantemos mucho más tarde que el resto de los europeos. En cambio, sí que es cierto que nos acostamos más tarde que ellos. Nosotros hicimos un estudio colaborativo con centros de Francia, Inglaterra y Alemania para ver las horas que dormían los europeos con referencia a los españoles no y nosotros dormimos un promedio de 40 minutos menos que ellos la razón de esto es porque nuestros hábitos sobre todo nocturnos hacen que terminemos muy tarde el trabajo entonces evidentemente después tenemos que uh, uh, cenar tenemos que estar con los hijos tenemos que uh, descansar y claro nos acostamos pues a las 12 de la una de la madrugada como nos levantamos, pues eso, a las siete o siete y media, pues normalmente somos un país corto de sueño. Y lo que habría que concienciar, que ya hay algunos movimientos sociales que lo están intentando, es reducir los horarios de la tarde, ¿no? Es decir, que a las siete de la tarde todo el mundo pudiera estar en sus casas, con sus hijos o con sus amigos, los que no los tengan, y entonces realizar actividades relajantes, como pues, sé, hablar con los amigos, paseos, deporte, pero siempre con, dejando este espacio de dos, tres horas antes de acostarnos para que el sueño aparezca con total normalidad.
1: ¿Cuál sería el horario más saludable?
0: Bien, lo normal sería que pudiéramos acostarnos alrededor, fíjate, los horarios muy muy lógicos son los que hacen en Alemania, por ejemplo, donde a las 6 de la tarde todo el mundo deja de trabajar, se cena a las 7 y tienen desde las 7 hasta las 10 de la noche pues para ver una película, para ir al cine, para hablar, para ir al teatro, para leer, es decir, que tuviéramos al menos 3 horas y nos pudiéramos acostar alrededor de las 10, 11 de la noche. Entonces, claro, si nosotros estamos a las 10 y nos levantamos entre, entre 10 y 11 y nos levantamos entre 6 entre y 7, pues habremos dormido las 7-8 horas que son las necesarias.
1: España se tiende a alargar los programas nocturnos para mantener la audiencia. ¿Eso se hace en otros países o es exclusivo de España?
0: No, esto se hace en casi todo el mundo. Lo que pasa es que en los otros países, como la gente termina antes de cenar y tiene más tiempo, pues nuevamente pues, eso se pasa dos, tres horas viendo televisión. O... Pero entonces, claro, no, no es la una de la noche como nosotros, ¿no? sino que son las, las once de la noche.
1: Uh -huh. eh... Hay una, un tipo de sueño de, que se llama sueño paralizante, que es cuando la mente está aún despierta y el cuerpo dormido y la gente tiene como auténticas pesadillas que se creen que ven espíritus y cosas raras. Esto qué, ¿A qué se debe todo esto?
0: Bien, este es un fenómeno que conocemos muy bien hoy en día y se llama parálisis del sueño Esto es el momento en que hay la desconexión física y mental es decir, cuando pasamos de estar despiertos a estar dormidos y puede haber este estado donde el cuerpo se relaja y no podemos moverlo, pero en cambio mantenemos un cierto grado de vigilia Algunas personas pueden tener como ensoñaciones pero no es nada patológico ni nada raro es decir, es algo totalmente normal y, y, y lo tiene todo el mundo uh
1: -huh. eh, hace, un, hace unos días que cambiamos el horario a horario de verano uh -huh. ¿Los cambios uh -huh. de horario son buenos o malos para el sueño? Eh,
0: los horarios, eh, en realidad, estos pequeños cambios de una hora Afectan sobre todo más a los eh, niños muy pequeñitos y a la gente mayor a los adultos no nos afecta tanto, pero en realidad el hecho de que tengamos más cantidad de luz, esto nos ayuda a tener más cantidad de vigilia, es decir, estamos como más despiertos. Y también nos ayuda a favorecer más el sueño. Fíjate que los países, como por ejemplo los países nórdicos donde no tienen mucha luz de día, al menos en algunos meses del año, pues eh, tienen más tendencia a las depresiones. Es decir, la luz es un elemento muy importante para mantener el estado de ánimo y con ello pues el sueño y la vigilia.
1: Uh -huh. hay, per hay personas que duermen muy poco y les es suficiente. En mi familia hay gente que duerme cuatro horas sin problema y Edison, el inventor de la bombilla, dormía dos horas a pesar de ser descanso suficiente hay personas a las que se le hace larga la noche, más por nada por aburrimiento, pero las otras es una bendición que les permite hacer más cosas que a los demás, me gustaría saber qué factores hacen que una persona duerme muy pocas horas sin ningún trastorno
0: bueno, esto es un poco un mito, Edison dormía dos horas, pero dormía dos horas muchas veces durante el día. Y En cambio Einstein dormía nueve, diez horas cada día y fíjate lo que inventó. En realidad sabemos que hay un porcentaje pequeño, esto sí, pequeño, menos del 10% de la población, que con cuatro o cinco horas tiene suficiente, es decir, que está bien durante todo el día. El problema es que a la mayoría de personas necesitamos entre siete y ocho horas que sería lo normal para tener una buena vigilia. Porque lo que es importante entender es que el sueño es la fábrica de nuestro día. Es decir, durante la noche se producen unos procesos de reparación y restauración uh -huh. que son imprescindibles para mantener nuestra vigilia. Y si no dormimos las horas necesarias, pues entonces nos pasa esto que durante el día estamos cansados, irritables, mal humor... Es decir, todo ello consecuencias de no descansar las horas suficientes durante la noche. Uh
1: -huh. Uh, ¿El uso continuado de los ordenadores, internet, o, afecta al sueño?
0: Bueno, más que nada que nos saca tiempo para dormir. Es <risa> decir, ¿no? todos estos todos estos artilugios, como puede ser televisión o todas estas cosas, no es ni bueno ni malo, todo depende del uso que hagamos de ello, ¿no? Entonces hay que ser sensatos y utilizarlo en su justa medida. Uh -huh. El problema grave es que muchos adolescentes, sobre todo, el problema es que utilizan estos medios eh, en medida un poco desmedrada y entonces les quitan horas de sueño, sí.
1: Uh -huh. Bueno, pues estas han sido las preguntas de nuestros oyentes. ¿Alguna recomendación para dormir bien esta noche?
0: Bueno, lo más importante para descansar es tener unos buenos horarios, uh, no tomar estimulantes, por ejemplo, cafés y tés, partir, sobre todo Coca-Cola, los jóvenes, uh, y sobre todo realizar una actividad relajante antes de acostarnos. Si lo hacemos así y sobre todo tenemos este periodo de desconexión antes de acostarnos, es decir, entender que el dormir no viene de golpe, sino que lo hemos de preparar poquito a poco, pues esto hará seguramente que durmamos mucho mejor.
1: Mm -hmm. Pues seguiremos las indicaciones, intentaremos dormir un poquito más, como lo hacen los europeos, y así y a ver si nos recortan un poquito el horario de tarde y podemos pegar. Antes. Perfecto. Muy bueno, bien. Pues muchas gracias, doctor Estebil y Encantado. y nada, seguiremos sus consejos.
0: Encantado y gracias hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.